0: So, mein nächster Gast ist Andrea Schager. Ähm, normalerweise frage ich ja immer, wie geht's dir? Aber heute frage ich ausnahmsweise, wie geht's Brüni, Brünhilde?
1: Ja, ich habe einige Brünis, ja, also auf der Bühne habe ich natürlich immer wieder Brünis, aber ich glaube, die meinst du nicht, sondern meinst du unsere Dackeldame, ja? Die meine ich. Ja. ja, der geht's gut, der, der geht's prächtig und die gehört natürlich auch genauso zu den Corona-Gewinnern wie, wie äh, unsere Kinder, sage ich mal.
0: Das sind dann auch die einzigen Gewinner, die die, die, die die Kinder und die Tiere und wahrscheinlich das Familienleben an sich, wenn es denn finanziell alles dann eben funktioniert und man nicht irgendwelchen, äh, ja, ich sag mal, finanziellen Stress hat, das ist natürlich dann die, die Voraussetzung. Ich habe natürlich aus Eigeninteresse gefragt, weil ich jetzt auch einen Dackel habe, auch einen Langhaardackel, in meinem Fall einen mini mhm. Dackel. Ja. Und Eure Brünni, ich weiß gar nicht, ist Eure Brünni, ist das ein, 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 ein Mini- oder ein Zwerg, darf man ja vielleicht gar nicht mehr sagen, zwerg Dackel oder ein ganz normaler Langhaardackel?
1: Nein, nein, das ist auch ein zwerg Dackel. Ja, also die, die sind verwandt, unsere beiden Dackel. Ja. Wobei ich jetzt sagen muss, dass unsere Brüni gerade äh, auch auf Urlaub ist, also bei meinem Bruder. Und Aber dort geht es ja natürlich, da geht es ja auch fantastisch, weil sie da auch einen genauso einen Garten hat. Und ja, also es ist alles gut.
0: Ja, ich, vielleicht hätte ich unseren Dackel dann doch Siegfried nennen sollen. Dann hätte... Ja, Wäre vielleicht genau. was mal am Ende passiert, aber... Das ist ich, ich, bei, meinen, bei meinen Gesprächen sind die Sprünge manchmal sehr heftig. Also ähm, jetzt lachen wir gleich ähm, heulich wahrscheinlich. Ähm, als mein Hund gestorben ist und du weißt, ich liebe Hunde, ähm, mhm. da warst du tatsächlich der Erste außerhalb der Familie, den ich angerufen habe. Und ähm, ich habe eigentlich, und du hast vollstes Verständnis für meinen Schmerz gehabt, manch, manch andere ähm, nur die ersten paar Tage. Bei mir ging es ja nun wirklich sehr, sehr lange dieser Schmerz, weil ich ihn geliebt habe, diesen Hund. Da sagtest du mir in dem Augenblick, und das war so ein ganz komischer Zufall, ähm, wo warst du da in dem Augenblick, als ich dich angerufen habe?
1: Nun, ich war gerade in Berlin. Ich hatte gerade ich glaube, Tristan oder Parsifalproben, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber ich bin an diesem Tag, weil, weil es ein schöner Tag war, bin ich so ein bisschen spazieren gegangen und war gerade am, äh, am jüdischen Denkmal in Berlin. Also diese, diese Quaders, die da so aufgestellt sind überall, das, das ist sehr ja. bekannt. Und genau da hat mich der Anruf von dir ereilt sozusagen. Und ich kenne dich ja jetzt schon eine Zeit lang und ich, ich, ich bin ja darf mich befreundet schätzen mit dir. Und ich wusste, dass dir das sehr, sehr nahe geht. Und das war überhaupt auch so ein emotionaler Moment, weil mich hat das auch sehr gepackt, als ich dort bei diesem jüdischen Denkmal herumgegangen bin und einfach über dieses große Leid nachgedacht habe, das einer, einer ganzen Bevölkerungsgruppe hier, äh, hier, hier, hier widerfahren ist. Und dann kam natürlich dein, dein Leid dazu durch den Verlust deines, deines Freundes und ja, das, das war, aber dann trotzdem wieder auch irgendwie ein schöner Moment, ich kann es gar nicht so nicht schwer, zu, schwer, zu, schwer zu, zu beschreiben, aber es ist halt ein schöner Moment, wenn man befreundet ist und so und man merkt, okay, man ist so ein, ein Ansprechpartner und und, und und das teilt man ja nur mit, mit, mit Leuten, mit denen man auch mag und, und von denen man auch nichts zu befürchten hat, sage
0: ich mal. Ja. Das, das Sonderbare mhm. bei, bei meinen Geschichten, wenn ich Leuten Geschichte erzähle, ist, dass man es nicht glaubt. Ich finde es schön, dass, dass ich jetzt hier einen Beweis für diese Geschichte, für, für eine dieser Geschichten habe, die ich jetzt gleich weiterführen werde, weil es immer, immer unglaublicher wird. Also, mhm. ähm, ich, ich habe ja kaum Freunde, wie du weißt. Ich habe sogar sehr lange gesagt, ich habe gar keinen Freund. Es hat sich mittlerweile mhm. verändert. Ähm, zum Glück auch, auch, auch mit dir, obwohl ich ja ab und zu so ja, gesagt habe: Ab und zu so habe ich gesagt, irgendwie ist der Andreas mein Freund oder ist er nicht mein Freund? Und das hat damit zu tun gehabt, dass du so viel zu tun hattest und ja. manchmal so sehr in der Arbeit warst, dass ich, wenn ich dich mal angerufen habe oder auch du mich angerufen hast, ich immer das Gefühl hatte, ist er jetzt in der Rolle oder ist er jetzt ähm, müde oder ist er, du warst, Nein. ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, ich, ich, ich erwische dich in, in absolut unterschiedlichen Phasen, wo ich wirklich nicht, nicht mehr wusste, also es ging, ging niemals, und wir sind ja sehr offen, und ähm, äh, es ging nie irgendwie um, um Profit oder irgendetwas, wo, um, um Geld, um Profit, um Beziehung, du hast mir geholfen, du hast mir nicht, solche, solche Dinge nicht, sondern es war wirklich nur ein Gefühl von, was war heute mit ihm? Wieso ist er jetzt heute stiller? Wieso ist er jetzt ähm, heute äh, so extrem wach? Wieso? Aber es war so extrem, dass ich gedacht ja. habe, was ist mit meinem armen Andreas los? Singt er zu dir? Macht er sich fertig? Ähm, reibt er sich auf? Und dass es stimmlich auf keinen Fall dich aufgereibt hat oder aufgerieben hat, aufgereibt hat, aufgerieben hat. Das war mir klar, als ich da natürlich deine Vorstellung ähm, kurz darauf gehört habe. Es war nämlich Tristan, du hattest nämlich Tristan-Proben. Ähm, ja. Aber es, das, das waren so immer die Situationen, wo ich immer gedacht habe, was passiert mit Ihnen jetzt die letzten Jahre? Ich werde noch darauf zurückkommen, weil ich gerade, ich glaube, die intensivsten, deine intensivsten Jahre vielleicht, von Anfang an mitbekommen habe. Was dazwischen war, nicht. Das hat deine Frau mitbekommen. Das haben deine engsten ähm, Familienmitglieder mitbekommen. Aber ähm, kannst du mir sagen, ob diese Zeit dich, seitdem du, man, man darf so etwas sagen, in der ersten Liga bist und die erste Liga bist im Grunde im deutschen Fach als, als, äh, als äh, Heldentenor hat dich das irgendwie verändert?
1: Oh. Das ist ein, ein, eine schwierige Frage. Also es ist, Ich, ich höre dir auch ganz interessiert zu, weil ich selbst das ja gar nicht so empfunden habe. Ja? Und, und darum ist das für mich auch jetzt irgendwie neu. Aber es ist natürlich so. Also meine, meine Lebensphilosophie ist irgendwie, jeder Schritt, den wir in der Vergangenheit gesetzt haben, hat uns genau dorthin gebracht, wo wir jetzt sind. Ja? Und ich kann mir nur vorstellen, gerade wenn man, so intensive Rollen wie Tristan, wo es wirklich an, an, an die Grenzen der menschlichen äh, Gefühlswelt geht. Ja? Wenn, man, wenn man die probt, dann nimmt man das vielleicht auch ein Stück weit mit mit, mit ins Private hinein, ohne es selbst zu merken. Also ich, ich bin dir gerade dankbar, dass du mir das so schilderst und dass du mir das so äh, sagst, okay, dass dir das so aufgefallen ist. War, mit Sicherheit war es so, aber für mich nicht, weil ich gerade so in, 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 in wahrscheinlich wegen einer Probe oder einer Vorstellung in so einem Flow war oder, oder vielleicht auch manchmal als Sänger ist man ja auch ein bisschen wird man ja schon verrückt insofern, weil man denkt, okay, heute habe ich halt was echt nicht gut und heute ist irgendwie was auf der Stimme gehangen und irgendwie das ist ganz schlimm und ganz schrecklich und die anderen merken das gar nicht, also meine besten Kritiken hatte ich immer dann bekommen, wenn ich selbst das Gefühl habe, ich muss jetzt abbrechen und ich kann den Abend nicht fertig singen also das ist oft eine ganz, ganz andere Wahrnehmung, die man als Sänger hat, als die, die nach außen dann äh, getragen wird. Ja.
0: Ich hatte meine besten Kritiken immer dann, nicht immer dann, sondern ab dem Punkt, an dem ich wusste, dass ich mit Singen aufhören werde. Darauf kommen wir auch zurück, weil du der, auch einer der Ersten, nicht einer der Ersten, du warst der Erste auch wieder außerhalb der Familie, der, mit, der, der von mir erfahren hat, dass ich äh, mit dem Singen aufhören werde. Und das war meine beste Zeit. Als ich wusste, ich werde nie wieder singen, habe ich so entspannt <lacht> gesungen und gedacht, ach, ich singe es erstmal Mal in Hagen, ist mir doch egal. Und es war so entspannt alles. Es war, ich habe diesem Orchester das erste Mal richtig zugehört, weil ich mir gedacht habe, das letzte Mal ist das so Orchester. Ich will nicht alles vorweggreifen, aber ich will an einem Punkt weitermachen, weil ich gesagt hatte: wenn ich Geschichten erzähle, dann glaubt man mir das nicht. Jetzt habe ich dir erzählt von meinem Hund, der gestorben ist, dass ich dich angerufen habe, du warst der Erste. Du hast gesagt, wo ich dich erwischt habe im Grunde, im Denkmal der ermordeten Juden. Und es ging dann weiter. Danach bin ich nämlich zu dir gekommen, weil wir dieses Projekt hatten, Faszination Wagner. Und da genau. sollten die Dreharbeiten beginnen. Das heißt, ich bin zu dir, wenige Tage drauf bin ich zu dir, nach Berlin gekommen, weil es eben die Tristan-Boben waren und die Vorstellung und es, es war so, dass ich in der Vorstellung saß und mit dem ersten Ton habe ich schon angefangen zu heulen. Jetzt kann jeder sagen, sein Hund, sein Hund, jetzt erzählt er die ganze Zeit von seinem Hund, aber ich habe an meinen Hund gedacht, ich habe nicht an Tristan gedacht, <lacht> ich soll da auch nicht meine Liebe und ähm, ich fing an zu heulen und die ganzen Leute um mich herum haben sich so um mich gedreht und auf einmal lag, hat, lag eine Hand auf mir und es war eine ältere Dame, die mich beruhigen wollte, dass ich auch, wie, wie ich doch leide unter der Oper und, und ich, es, ich konnte ja nicht sagen, es geht mir um meinen Hund. Und also, ich, ich habe geheult und geheult und jetzt, jetzt, jetzt wird wie die Geschichte immer absurder. Jetzt ähm, war die erste Pause und da traf ich ähm, Susanne Bär. Das ist ähm, die Bundesverfassung, eine der, also die Bundesverfassungsrichterin Susanne Bär, die da ähm, in, in, der, in der Vorstellung war. Und dann sagte sie, was für eine wunderbare Vorstellung, was für ein toller Sänger. Dann sagte sie, das ist mein Freund. Und, und, und sie, war. nein, den kennen sie, kennen, kennen sie. Und ich so, ja, ja, also, oder du, ich weiß gar nicht, ob wir uns duzen. Und dann sagt sie, ja, ja. Und dann, und dann, das ist ja hervorragend, aber, und, und dann sagt sie, was ist denn mit dieser Inszenierung los? Und sagte ich, was, was ist denn mit der Inszenierung? Weil ich fand die Inszenierung, es geht gar nicht um gut oder schlecht, sondern ich fand die Inszenierung ähm, jetzt nicht, ähm, Besonders, ich sag mal, so dass man sich hätte auflegen können oder, oder es war einfach eine, eine Inszenierung, ordentlich, super, nachvollziehbar, alles, alles in Ordnung. Jetzt nichts Wagemutiges oder so etwas. Und dann sagte sie, warum muss Tristan, Isolde, wieso muss das immer sein, sie am Gesicht packen und zu sich ziehen? Das war wirklich der Punkt, wo, wo ja. sagte ich das ist ihr einziges Problem oder dein einziges Problem? Und sie sagte, wieso immer diese Aggression, diese Aggressivität den Frauen gegenüber? Und dann sagte ich, oh, aber ja. das, ist doch, das ist doch harmlos, das ist doch gar nichts. Und dann, <lacht> und dann nahm sie ähm, das Programm, ja. Tristan und sollte, hob das an, also mitten im Zuschauerraum waren wir noch, also beim, beim Rausgehen im Grunde. Und dann sagte ich, gleich schreie ich, und dann steht es morgen in der Bildzeitung Bundesverfassungsrichterin schlägt Türken mit Wagner-Programm.
1: Und dann fingen sie an zu lachen. Alle Leute
0: haben zu uns geschaut. Es war ja, so herrlich. Ja. Und, und. Das war. Also das sind so die Geschichten, die um dich herum passiert sind, von, von denen du gar nicht wusstest. Und wenn ich dir eben erzähle, dann glaubt mir die keine. Aber es wird noch heftiger. Dann habe ich bei dir zu Hause übernachtet, weil wir am nächsten Tag mit einem Auto von Berlin aus nach Wien gefahren sind. Also nach, nach eigentlich nach, nach äh, ähm, Baden bei Wien. Nach Baden, ich... genau. Ja. genau. Und ähm, um eben diesen, äh, mit, mit dem Film, mit dem Dreharbeiten zu beginnen. Und jetzt, jetzt hab, ich habe ja bei dir im, im, im Wohnzimmer übernachtet und auf einmal höre ich dann im, 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 äh, im Nebenzimmer oder im Bad Tristan singen, die ganzen Sachen. Und dann meinte ich, ähm, Andreas, vielleicht solltest du nicht singen, nicht das Ding, wenn ich, im, wenn ich im Wohnzimmer sitze, das könnte man missverstehen. Und dann haben wir uns kaputt gelacht. wir haben geschrien vor Lachen. Und, und jetzt wird die Geschichte noch absurder. Dann sind wir, das, ich, ich finde es so toll, dass ich diese Geschichte erzählen kann und du bist da als Zeuge und kannst das bestätigen. Jetzt sind wir die gesamte Strecke von Berlin Richtung Wien gefahren, also Richtung Österreich, sind dann durch Prag, warum auch immer, und wir sind das erst, haben uns verfahren, sind das erste Mal mitten in der Nacht stehen geblieben und dann standen wir vor der Oper. Wenn ich das jemandem sage, dass das genauso gewesen ist, glaubt mir das niemand. Und diese Oper war dann die Oper, wo wir dann später Faszination Wagner aufgeführt haben. Also, ja, richtig. Ja. Das ist absurd. <lacht> stimmt, stimmt. Ja. Also, bitte bestätige es jetzt zehnmal und wenn du noch was dazu sagen willst, bitte. Ich habe jetzt einen Monolog gehalten, weil es so unglaublich ist. <lacht>
1: Ja, also ich, ich, das, das ist ja eines, was ich ja an dir fand, so schätze, dass du äh, also diese Geschichten immer auch so, so, so erlebst. Ja? Ich glaube, dass wir alle in irgendeiner Weise solche so Geschichten erleben, aber, aber du merkst dir das, du, du, du hast die Zusammenhänge und, und, und bei dir baut sich das dann auf in eine, in, auf eine wunderbare Art und Weise und du schreibst dann Bücher. Und die werden dann zum Spiegel Bestseller. Also, das ist einfach ein Riesentalent von dir. Und das, das, das schätze ich auch, auch, auch so ein wahnsinnig an dir, dass du das so, so, so lebendig hältst, diese Sachen. Also aber noch zurück zu diesem, zu, zu, zu dem. Zu deinen Geschichten. Es stimmt alles, was du gesagt hast. Wir sind noch mit so einem Transporter gefahren, weil ich ja noch irgendwie etwas von Berlin nach Wien mit transportiert habe und so. Und da hast du mir noch geholfen quasi beim Umzug. Also es war schon war schon eine, eine, eine tolle Reise, das Ganze. Das und, und in Baden, musst du ja auch noch dazu sagen, hast du dann übernachtet in der Wohnung, in der Beethoven seine Ouvertüre zur Weihe des Hauses geschrieben hat.
0: <lacht> Was ich jetzt nicht noch erzählen wollte, weil dann am nächsten Tag drauf war der erste Drehtag und dieser Drehtag war bei Wölfen, also mit ja. Wölfen, und die erste Nahaufnahme war auf das Gesicht eines Wolfes und das Gesicht sah genauso aus wie mein Hund. So das um
1: hast du mir erzählt, ja, genau. Die, die Augen waren es, ja. ja die
0: Augen waren es, genau. Also es ist ein, 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 ein also völliger Wahnsinn. Nicht konstruiert, alles genau so passiert. Also es, 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 es ist wirklich mhm. äh, unglaublich. Jetzt möchte ich aber doch mal ein bisschen springen. Wenn es dir zu privat wird, kannst du sofort sagen, Seltschock, ähm, ich möchte gern wissen, was... Ich Wie, wie mache ich es doch geschickter? Ähm, ich versuche es anders. Was würde deine Mutter sagen, wenn sie dich jetzt sehen würde, wie du lebst, was du machst, was du beruflich erreicht hast? Ähm, ähm, was würde sie über dich denken?
1: Hm. Ja, ich, ich, sie wäre sicher stolz. Denke ich. ich meine, sie ist schon äh, jahrelang gestorben und sie ist damals auch leider sehr tragisch gestorben bei einem Verkehrsunfall. Sie hatte so ganz äh, die Beginne meines, meiner Karriere, als ich noch Operetten gesungen habe, die hat sie noch miterlebt. Und da kam sie auch mal nach Chiemsee und hat dort eine, eine Vorstellung Vogelhändler gesehen. Und äh, ja, sie hat auch sehr, sehr mitgefiebert. Aber ich glaube, das Ganze ist irgendwie so eine, so eine Welt, mit der sie auch wirklich nicht, nicht wirklich was anfangen hätte können. Ja? Also sie war eine herzensgute Frau und, 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 und ihr, ihr Leben spielte sich da auf dem Bauernhof ab und, und die waren, meine Eltern waren überhaupt sehr arm und sie haben einen Bauernhof aufgebaut, also von Null. Ja, die haben da nicht irgendwas geerbt, sondern die haben wirklich vom, vom Roden äh, des Grundstückes über, über, die, über den Keller ausheben, mit der Hand und so, ist also wirklich von Null aufgebaut und ja, und da sind dann sehr, sehr rasch fünf Kinder danach gekommen und mein Vater ist dann auch früh gestorben und meine Mutter war dann mit vielen allein. Also, aber... Und ich war der jüngste Sohn, muss ich noch dazu sagen. Ja. Und so, wie, wie bin ich jetzt auf das gekommen? Also, weil du auf meine Mutter, weil, weil das meine Mutter gefragt hast. Sie ist, ja, ich, ich, ich bin ein gläubiger Mensch und ich, 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 ich habe oft stark das Gefühl, dass sie das auch noch irgendwie mitbekommt, dass sie das einfach in irgendeiner Weise, in irgendeiner Energie oder so, dass sie auch noch da ist, selbst Jahre nachdem sie dann diesen tödlichen Unfall hatte. Aber ich, 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 ich merke, diese, ich merke dass, sie, dass sie immer noch da ist und dass sie das auch irgendwie begleitet in irgendeiner Art und Weise. Was sie jetzt sagen würde, ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, sie wäre, sie wäre sehr, sehr stolz. Aber sie würde jetzt nicht so auf diesen beruflichen Erfolg jetzt äh, reflektieren, sondern sie würde eher darauf reflektieren, wie es mir geht, ja? wie, wie es mir meiner Familie geht, ob da hier alles in Ordnung ist. und, und, und. Also das, das sind die Sachen, die ihr viel, viel näher gelegen sind, als jetzt, ob irgendwer jetzt beruflich erfolgreich ist oder nicht. Das war ihr ja eigentlich immer relativ
0: egal. Also ihr ging es eigentlich darum, ob ihr glücklich ist, in seinem Umfeld, sprich seiner Familie und nicht, ob er ein, 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 etwas erreicht hat für andere Menschen außerhalb davon. Genau,
1: sehr gut ausgedrückt. Ja. Und ein bisschen denke ich, ähm, ist, ist, also kann, kann ich mich da hineinfühlen in diese Frage, was meine Mutter wohl denken würde, weil ich weiß, was meine Schwester jetzt sagt und was sie denkt. Und die sind sich... Ich weiß nicht, ob meine Schwester jetzt so, so glücklich wäre, wenn ich sage, sie sind sich sehr ähnlich, aber sie sehen sich sehr ähnlich ja, so in, in, in ihren Herzen. Und, und ich merke, wie meine Schwester reagiert und sie ist einfach die Person, wenn irgendwelche Stürme sind in meinem Leben ja, oder wenn irgendetwas ist, dann ist sie die Erste, wo ich hingehe und mit der ich spreche. Und, 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 und ich merke einfach, dass sie sehr, sehr stolz ist für all das, was ich, was ich erreicht habe. Aber das Wichtigste ist ja immer, wie es mir jetzt im Moment geht. Und ich glaube, das wäre bei meiner Mutter genau dasselbe gewesen.
0: Ich meine, du hattest gesagt, dass, hast gesagt, dass du das jüngste Kind warst. Und das ist eigentlich auch dein Kind gewesen, weil du ja, nachdem dein Vater auch gestorben ist und dann eben deine Mutter auch, bist du im Grunde von deinem, von deinem Bruder kann man sagen, adoptiert worden oder großgezogen worden? Oder ist es falsch?
1: Naja, ist ein bisschen falsch. Mein Vater ist gestorben, da war ich 14 Jahre alt. Und meine Mutter ist gestorben, da war ich knapp 30. Ja? Ja. Also da war schon eine Zeit dazwischen. Und in dieser Zeit, also als ich, als ich 14 war, als mein Vater gestorben ist bin ich ja schon ins Internat gegangen. Da war ich schon in, in Melk an der Donau, im Benediktinerstift, und hatte dort ein, ein sehr behütetes und auch wunderschönes Aufwachsen im Internat, aber mit einer starken Verbindung zu Hause. Und Aber meine wir hatten immer einen sehr, sehr starken Zusammenhalt, auch jetzt noch, also alle, alle meine Geschwister, wir kommen echt immer wahnsinnig gerne zusammen und, und wir fühlen auch einen starken, stark, ein starkes Band, das uns verbindet. Das hat sich eigentlich bis heute nicht geändert, ja.
0: Warum ich das alles frage, ist, hat auch damit zu tun, also dein, dein, dein Bruder ist ja ein ganzes Stück älter als du und ähm, ja. ich frage ganz offen, hat er, war er eine Art Vaterersatz oder überhaupt nicht? Also bist du würdest du sagen, du bist dann so gesehen ab deinem 14. Lebensjahr vaterlos aufgewachsen oder, oder hat er doch dann diesen, diese, 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 diese Lehre ausgefüllt? Konnte er sie überhaupt ausfüllen? Ich, nein, eigentlich nicht. Also ich habe ja drei Brüder
1: insgesamt. Der Älteste ist um 15 Jahre älter und dann der Nächste um 13 Jahre, der Nächste dann um sieben Jahre älter und eben dann die Schwester. Also wir sind insgesamt zu fünf Und das hat sich dann nicht auf eine Person fokussiert, sondern das hat sich dann aufgeteilt auf, auf die anderen. Und es war uns eigentlich allen klar, als die Mutter dann plötzlich alleine da war mit der Landwirtschaft, dass dass wir alle zusammenhelfen müssen, dass das auch weitergeht. Ja? Weil diese Landwirtschaft war ja, auch wenn sie ärmlich war, auch wenn man nicht, nie wirklich davon leben konnte, es war trotzdem das Zentrum unserer Familie. Und es wurde auch nie in Frage gestellt. Also es war immer so, dass es ganz, ganz klar war, es war Samstag, Sonntag, und, aber die Arbeit musste getan werden. Es gab auch keinen Urlaub oder irgendetwas. Das, das war einfach nicht. Ja. Aber das habe ich auch nie vermisst. Also was ich gelernt habe durch mein Aufwachsen, war, dass man Freizeit und Arbeit jetzt gar nicht trennt, sondern das ist alles das Leben. Und, und, und es wird gefeiert, wenn die Arbeit getan ist. Und es wird angepackt, wenn die Arbeit ansteht. Und diese, diese Einstellung hilft mir jetzt unglaublich viel bei dem Beruf, den ich jetzt mache. Also das ist, Da gibt es im Prinzip auch keine Samstag, Sonntage, weil da meistens Vorstellungen sind oder so. Ja? Also das, da haben mir meine Eltern unbewusst einfach wahnsinnig viel mitge mitgegeben, und vor allem von der Einstellung her das richtige Rüstzeug mitgegeben.
0: Du, Andreas, ich ähm, frage ja. frag das natürlich wegen, ähm, wegen deiner Partien, die du auch singst. Du singst den Siegfried weltweit, ähm, bist du sicher einer der besten, wenn nicht der, der beste Siegfried aktuell. Dann gibt es ja auch den Max äh, mit, mit, mit seiner Mutter, die, die, die er verloren hat und die, 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 er vor, die er vor seinem geistigen Auge sieht. Ähm, hat das eine, eine einen Einfluss auf die Art und Weise, wie du diese Rollen singst oder, und es ist mir wirklich peinlich, diese Frage zu stellen, aber vielleicht ist die Frage auch wirklich selten dumm, ähm, würdest du die Rollen anders singen, wenn deine beiden Elternteile noch leben würden?
1: Ich denke schon, ja. Ich, ich bin, mir, bin mir ziemlich sicher, dass ich sie anders singen würde. Wir haben ja anfangs schon ein bisschen über meine, meine Lebenseinstellung, meine Lebensphilosophie gesprochen, dass jeder Schritt in der Vergangenheit uns dahin geführt hat, wo wir jetzt sind. Ja? Also das ist ja unbestritten. Es ist so. Ja? Jeder Schritt hat dich genau dorthin geführt, wo du jetzt bist und mich dort, wo ich jetzt bin. Aber jetzt nicht nur nicht nur räumlich, sondern auch emotional und da gehörte alles dazu. Also natürlich durch den Verlust, durch den frühen Verlust meiner Eltern bin ich da geprägt, das ist überhaupt keine Frage. Also das ist, das ist ganz, ganz klar und, und ich weiß zum Beispiel beim Waldweben, bei Siegfried, ähm, dann ist das für mich immer, ich denke da immer an meine Mutter und immer an meinen Vater, also jedes Mal, also wenn ich sage, wie, wie sah meine Mutter wohl aus, das kann ich mir, nun gar nicht mehr denken. Der Reh hinten gleich, glänzten gewiss ihr hell leuchtende Augen, das ist natürlich ein verklärtes Bild, aber, aber, aber es ist so, ich, ich, ich bin da und, und, und ich denke an meine Mutter und ganz emotional ist es immer, ach, möchte ich so meine Mutter sehen? Und dieses Mutter ist ein Ton, der sehr, sehr lange ist, der ganz im Piano beginnt und dann kregentiert wird und dann ganz leicht wieder zurückgeht. Das kriegt dann so etwas Flehentliches. Aber das spüre ich ganz, ganz stark. Und insofern beeinflusst das die Rollen natürlich.
0: Ich entschuldige mich auch trotzdem für diese Frage, <lacht> ähm, weil ich finde, das ist, vielen Dank, dass du überhaupt geantwortet hast, aber es ist, es ist, es ist sehr privat und ähm, ich habe noch meine beiden Eltern, ich ähm, weiß, dass sie auch auf mich stolz sind, dass sie es das ganz toll finden, was ich in meinem Leben erreicht habe. Manchmal sage ich, vielleicht bei meinem Vater sage ich es das eher, ähm, dass mir es gar nicht so wichtig ist, was, <lacht> ob er stolz ist oder nicht, weil, weil wir manchmal eine an, an, angespannte Beziehung hatten und haben. Aber bei meiner Mutter tatsächlich, wenn ich so überlege, ist mir es doch sehr wichtig, auch wenn sie gar nicht vom Fach ist, sie, sie, sie kann gar nicht genau sagen, ob ich das, was ich tue, gut ist oder nicht gut ist. Sie spürt es offensichtlich und ähm, darf man das sagen? Es, es, ich ich sage es einfach mal. Ich bin ganz, ganz sicher, dass deine Mutter auf dich stolz wäre, weil ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die das erreicht haben, was du erreicht hast und die ähm, auf Wolke 7 sagt man ja glaube ich nicht mehr, die nicht mehr von mhm. dieser im negativen Sinne, die... Ähm, es, ist
1: Obenhaftung schade, verlieren, dass, ja.
0: es ist schade, dass die Menschen nicht privat kennen. Also du bist wirklich, wenn man mit dir unterwegs ist, ähm, man, man, man merkt eigentlich nicht, man muss es einfach so sagen, dass du ein Opernstar bist. Also du bist ein Opernstar. Jetzt wird es auch noch ein bisschen derber, was ich sage. Du verdienst ordentlich Geld. Also es ist so, dass du... Ähm, sicher ein, bestimmte, ein, bestimmte, ein bestimmtes Verhalten, ähm, ähm, du so ein Diebenverhalten, ähm, mit einem gewissen Diebenverhalten Menschen gegenübertreten könntest. Und das tust du nicht. Es ist wirklich ähm, unglaublich natürlich. Und jemand, der dich gerade in Wien vielleicht, ich bin ja, habe so ein ganz spezielles Verhältnis zu so Wien, würde niemals erkennen, wer du eigentlich bist auf der Straße. Also wenn er nicht wüsste, dass du der Andreas Schager bist, der Heldentenor, der in den größten Opernhäusern der Welt singt. Wieder eine dumme Frage. Hast du manchmal das Gefühl, dass es besser wäre, wenn du eine Diva wärst? Dass du geschützter wärst vielleicht? Ich
1: denke nicht, nein. Nein, ich, 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 ich glaube, es ist gut, wenn man mit beiden Beinen auf der Erde steht. Und wenn man das dankbar annimmt, was, was einem geschenkt wird, wie gesagt, ich, ich, konnte, ich konnte ja das nicht planen, meine Karriere. Ich war ja auch schon relativ alt, sagen wir mal so, als, als sie begonnen hat. Ja. Und... Aber ich, ich, ich denke nicht, dass, ich das, dass es das dievenhafte ähm, Verhalten braucht, um sich zu schützen. Ich finde das immer sehr, sehr befremdlich, wenn, wenn, wenn sich dann manche Kollegen dann plötzlich glauben, sie müssen sich wie eine Diva oder wie ein, wie ein Divo <lacht> verhalten. Das, ist, das, ist, das, das finde ich sehr befremdlich. Also, ich, ich finde, Natürlichkeit und einfach das, was man ist, im Leben immer zu sein, das ist einfach das, das, das Entscheidende und das Wichtige. Und ich fühle mich nicht, also ich, es ist immer ganz komisch, wenn jetzt irgendwer sagt, ja, das ist ein Opernstar und so. Ich fühle mich, ich fühle mich überhaupt nicht so. Ich, ich fühle mich reich beschenkt, dass ich das machen darf, was ich gerne machen, was ich gerne mache. Es erfüllt mich. Ja, es ist jetzt auch eine Zeit, wo ich gut davon leben kann. Es gab auch ganz andere Zeiten und, und, und es wird wahrscheinlich auch wieder andere Zeiten geben. Das hat uns Corona ja auch gelehrt. Aber das ist jetzt nicht mein, mein Fokus, überhaupt nicht, sondern ich bin dankbar und offen für das, was, was auf mich zukommt.
0: Weißt du, wie, warum ich darauf komme? Es ist, es ist ja gerade Alfred Biolek gestorben, den ich sehr gemocht habe. Mhm. Und Da gab es ein Interview zwischen... Mit, mit ihm und äh, mit Jesse Norman, und die, die ja nun wirklich eine Diva war. Also, ähm, und er fragte, ähm, ob sie denn eine ist und dann sagte sie, ich, ich, ich bin eigentlich keine. Und dann mussten alle lachen, weil sie nun wirklich eine Diva ist. <lacht> und dann, dann sagte sie, sagte er, wissen Sie, ähm, also Sie sind ja eine ganz freundliche, nette Person, und, also sinngemäß. Aber ähm, als wir angefragt haben, da haben wir von ihrem Management eine, eine Liste bekommt von all den Dingen, die wir berücksichtigen müssen. Und dann sagte sie, ich weiß von diesen ganzen Dingen alles gar nichts, aber es ist so, dass ich natürlich einen unglaublichen Stress habe und ich brauche Ruhe, ich muss, brauche die Zeit für mich und das Management hält den gesamten Stress von mir. Und dieses das, was man als Diebentum bei Künstlern vielleicht empfindet, hat eigentlich gar nichts mit dem Diebentum zu tun, sondern mhm. mit dem Bedürfnis, eine gewisse Distanz auch zu schaffen, um um seiner Arbeit nachzugehen, die doch doch sehr stressig ist. Jetzt will ich aber sagen aus meiner Erfahrung, weil ich dich doch ähm, ziemlich gut kenne, diese Stressmomente ähm, habe ich bei dir nicht erlebt. Also immer wenn du eine Aufführung hattest oder ähm, ich habe also ich kenne ganz andere Situationen, wenn einer ein Tristan singen muss oder ein Siegfried singen muss. Ähm, ähm, wie gehst du mit diesem, mit dem Stress um? Oder was, was ist bei dir dieses, dieses Ich kenne nur eine einzige Person, die werde ich gleich benennen. Und die, da gibt es eine unglaubliche Parallele im, im Lebensweg. Ich, ich sage den Namen jetzt erstmal, Eike Wilhelm Schulte. Und er wurde auch sehr spät, sage ich mal, ähm, zum Star, zum, 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 zum Ich war dabei, als Wolfgang Wagner sagte in Bayreuth du bist der beste Beckmesser, den wir jemals gehabt haben in Bayreuth. Und es gab da auch einen Hermann Blei und Gott weiß was für Beckmesser. Und ich war dabei, als er das gesagt hat. Das heißt, seine Karriere begann aber erst mit, ich würde sagen, mit 45, wenn du willst. Also eher, auch eher das leichtere Fach, was er nicht gerne hören möchte. Und dann ging es über den Herrufer, ging es dann richtig los. Und auch er ist so einer, der komplett auf dem Boden geblieben ist. Ich war mit dem in Amerika, der hat immer die gleiche Beste angehabt. Also du hättest gedacht, das sind Bauarbeiter. Und es war alles so, auch, auch vor Vorstellung, habe ich gefragt, Herr Schulte, wann, wann singen Sie sich denn ein? Und dann sagt er, wieso? Ich habe doch gestern erst gesungen. Ich meine, <lacht> der, 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 der hat mich total fertig gemacht. Und diese Art, diese Einstellung zu vor Vorstellung habe ich eigentlich nur bei dir erlebt. Also diese diese völlig entspannt, diesen völlig entspannten Ansatz. Ich, ich will nicht weitergehen. Doch, ich gehe weiter. Du rufst mich mitten in der Pause an, also nicht in der Pause, sondern du bist auf der Bühne, stehst neben der Bühne und sagst, Selschuk, ja, oder, oh, ich muss das gerade mal auflegen. Ich muss, ich sage jetzt nicht, welche Partie. Ich muss gerade mal noch eine Arie singen. Ich sage nicht, wo und auch nicht, welche Partie. Das ist, das ist doch eigentlich irre. Aber ich, also das ist, wie, wie schaffst du das, diese Warum, glaubst du, ist das nicht bei dir in diesem extrem sichtbaren, sage ich mal wenigstens, dieser, dieser Stress im Sichtbaren bei dir vorhanden?
1: Das weiß ich nicht. Da muss ich, da muss ich mir Parsifal antworten. Das weiß ich nicht. Natürlich ist es eine gewisse Routine auch schon. Also es sieht anders aus, wenn man eine Rolle wirklich das erste Mal singt. Das ist, das ist auch klar. Aber es ist glaube ich, schon ein, 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 ein Schlüssel, dass man sagt, man, man freut sich auf das, was man macht. Ja? Sondern, also man, was soll denn groß passieren? Ja, mein Gott, dann hat er halt einmal schlecht gesungen oder dann hat er vielleicht einmal einen Ton ver, 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 vergeigt. oder Es ist ja nicht so schlimm. Ich meine, das ist ein Charakter auf der Bühne und den stellen wir da. Wir stellen ja nicht jetzt unsere wir sind quasi das Medium dafür. Ja? Und ich denke, für einen Sänger ist es immer so, eigentlich das Schlimmste, wenn, irgendwie, wenn sein Instrument nicht ganz 100% funktioniert. Ja, das sind immer die größten Stressmomente für einen Sänger. Aber selbst wenn das der Fall ist, dann ist halt die Figur auf der Bühne, die wir, die wir gerade darstellen, ob das Tristan oder Siegfried ist, ist, hat der halt jetzt auch gerade so ein kleines Problem. Aber das macht ihn ja nicht äh, weniger wertvoll oder weniger liebenswürdig oder so. Und, und das ist ein Gedanke, der muss man, den muss man zulassen können. Ja? Und der nimmt, der nimmt wahnsinnig viel Stress weg. Und, und es bleibt dann die Freude über und die Vorfreude über. Und, 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 und man, man muss offen sein auch für, die, für das Geschenk, dass man vom Publikum kommt. Also man, man kriegt ja wahnsinnig Energie, wahnsinnig viel Energie vom Publikum geschenkt. Das darf ich nicht vergessen. Es ist ja nicht nur geben, es ist ja auch ebenso viel nehmen auf der Bühne. Und ich glaube, Dankbarkeit, Demut und Freude, das sind die Schlüsseln für, 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 eine,
0: für eine gesunde Einstellung. Es, es gab mal eine Situation, da habe ich die, da habe ich gesagt, dass ich 2000, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, 2003 oder 2004 war, war es, glaube ich, da sollte ich Gesangsunterricht bei Jaudorf bekommen, bei Nikolaj Jaudorf und da ist er gestorben. Dann ähm, sollte ich 2007, 2008 bei Pavarotti Unterricht bekommen, dann ist er gestorben. Und dann sagt ja. ich, sagtest du mir, Selchuk, wenn du irgendwann mal Gesangsunterricht haben willst, komm bitte nicht zu mir. <lacht> Ähm, ähm, das, 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 das komme ich darauf. Ich komme darauf, weil mir da etwas von, weil mir ist gerade Pav Pavarotti eingefallen, während du das gesagt hast. Und er, obwohl er nun wirklich, ähm, es gibt ein paar Kritiker, klar, natürlich gibt es ja immer, aber ich glaube, man sollte nicht wagen, Pavarotti zu sehr zu kritisieren, denn das, was er war, ist unfassbar. Was er gewesen ja, ist. Dachte, Absolut. Aber er hat immer zu Freunden gesagt, und ich habe es von seinen engsten Freunden gehört: Wenn ich einmal schwächle, nachdem ich so weit oben war, wenn ich einmal ähm, mal etwas nicht so singe, wie man es erwartet, dann wird das so ein Problem sein. Wenn ich älter werde, nicht mehr singen kann, dann wird es ein noch größeres Problem sein. Und wenn ich irgendwann sichtbar nicht mehr singen kann, dann werden sie alle über mich herfallen. Und diese Sorge und diese Angst hat ihn, ich weiß es aus erster Hand, ähm, fast wahnsinnig gemacht. Also diese, diese Sorge zu versagen auf der Bühne, diese Sorge, auch wenn man das bei ihm nie gesehen hat, diese Sorge ähm, abzustürzen, diese Sorge, ähm, älter zu werden. Wie ist das bei dir? Das ist
1: eine, eine schöne Geschichte, die du mir auch vom Pavarotti erzählst und die, die kannte ich noch nicht. Ich kann das für mich noch nicht sagen, dass es so ist. Natürlich will man immer sein Bestes geben, das ist keine Frage. Aber ich bin ja als Mensch, Andreas Schargerl, sage ich jetzt mal mit dem El dahinter, mein bürgerlicher Name, ich, ich, ich bin ja nicht nur Sänger. Ja? Ich bin Familienvater, ich bin Ehemann, ich bin, ich bin ein Mensch, der die Natur liebt. Also ich habe ja auch andere Interessen und ich habe ja, wie gesagt, komme von einer Landwirtschaft und und und, und. ich bin ja vielschichtiger. Wenn ich jetzt nur Sänger wäre, wenn ich mich nur über das Singen äh, identifizieren würde, dann könnte es leicht sein oder dann würde es mir wahrscheinlich auch genauso gehen. Ja? Weil dann würde jedes kleines Problem, das ich äh, über das Singen habe oder, oder jede Kritik, die ich von irgendwo bekomme, plötzlich immens groß wär, werden, weil es mein eigenes Wesen berührt und angreift. Ja? Aber selbst wenn wenn jetzt jemand große Kritik an meinem Gesang übt, ja, oder oder selbst wenn es wenn ich mal eine Rolle absagen muss, was eigentlich so gut wie nie passiert, aber es kann auch sein, ja, dann dann bin ich ja trotzdem nicht nur Sänger, sondern ich bin ja viel viel mehr. Also ich glaube, dass es ich hoffe, dass es mich nicht so treffen wird, aber ich kann das sehr sehr gut verstehen, was du über Pavarotti erzählt hast und auch Ich stimme dir auch hundertprozentig zu, also wage, wagt mir nicht, den Pavarotti zu kritisieren, denn das war ein ganz, ganz großer.
0: Die, die Geschichte geht aber noch weiter. Der Freund hat ihn ähm, besucht in seinem, in seinem Haus, wenn man will, seiner ähm, Finca, ähm, und hat sich an seinen Swimmingpool gesetzt und hat eine Stunde gewartet, zwei Stunden. Ich spreche wirklich, das sind jetzt die echten Zahlen, also nicht irgendwie Minuten, sondern Stunden. Und irgendwann sagt er, dachte er, wo, wo bleibt denn Pavarotti? Ich meine, ich bin jetzt hier und ich dachte, wir sitzen hier und genießen die Zeit. Super Wetter, alles toll. Also? Sind Haus und er hat einen Pavarotti gesucht und die waren wirklich nur zu zweit im Haus. Also auch keine, keine Diener, kein Nichts, also keine, ähm, äh, die waren wirklich alleine. Kein Koch, niemand, weil Pavarotti immer für seine Frau selbst gekocht hat. Und dann ist er ins Büro in, in von Pavarotti und dann saß er vom, vom, vom Rechner und hat getippt und getippt und sagte, was machst du denn hier? Und dann sagte er, ich kümmere mich um meine Karriere. Und, und er war völlig fertig. Er meinte, wie, du bist doch Pavarotti? Du musst dich doch nicht um deine Karriere. er sagte wenn ich mich nicht um meine Karriere selber kümmere, dann gibt es keinen Pavarotti mehr. Und dieser, dieser Freund von mir, der Bekannte von mir, war völlig fertig und dachte, wenn selbst ein Pavarotti sich um seine Karriere am Telefon, am Rechner kümmert, also immer hinterher ist und sein Leben auf seiner Finger nicht genießen kann, was, 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 was mache ich dann falsch? Müsste ich nicht noch viel mehr tun, wenn selbst so einer hinter seiner Karriere, sich um seine Karriere kümmern muss? Wie, wie, wie ist das bei dir? Ist das, denkst du auch manchmal so, oder ist, ist das doch vom Wesen her doch eine komplett ganz andere Schiene?
1: Naja, es, sagen wir mal so, wenn die Karriere nur unter Anführungszeichen die Bühnenkarriere ist, ja, ist es nicht so. Aber es gibt ja dann auch andere, andere äh, Projekte, die man, die man anstößt und da ist ja ein Paradeprojekt zum Beispiel, unsere Faszination Wagner, die wir gemeinsam gemacht haben und äh, da muss man natürlich viel, viel mehr dahinter sein. Ich kann mir vorstellen, dass das bei Pavarotti auch so war, dass der dann vielleicht eigene Projekte mit seinen drei Tenören oder irgendetwas gehabt hat, wo er sehr viel in die, in die, in die Publicity reinbuttern musste und Interviews geben musste und das und das und das und das. Das brauchst du alles nicht, wenn du quasi nur deine Bühnenkarriere machst. Also ich kann das nachvollziehen, aber ich, ich fürchte, ich bin da nicht so, ich, ich werde da nicht so fleißig wie der Pavarotti. <lacht> also,
0: dann gibt es diese Parallele bei dir auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal, also ich persönlich bin erleichtert, weil ich doch denke, dass man ab einem gewissen Punkt, wenn man einen bestimmten, ich sage mal, wie es bei dir ist, du singst wirklich in den größten Häusern der Welt. Das ist nicht nur Theorie. Wenn man einfach guckt, wo du singst, Metropolitan Oper, überall, also <lacht> Paris, ich will jetzt nicht die ganzen Häuser aufzählen. Es geht ja eigentlich jetzt nicht mehr weiter. Das ist auch wieder die nächste Frage eigentlich. Theoretisch geht es jetzt die nächsten 20 Jahre so weiter, wenn alles mit der Stimme wunderbar läuft und es wird ja keine Veränderung mehr geben, so gesehen. Es werden sicher noch ein paar Partien dazukommen. Macht dir das doch manchmal Angst, Ganz abgesehen davon, dass die, die, die Sorge, dass der Stimme was passieren kann, dass man selbst nicht gesund ist, der Körper allgemein, die Familie, was, da gibt es halt alle möglichen Sorgen. Aber der Gedanke, dass du im Grunde wahrscheinlich den Siegfried jetzt noch in 20, 30 Produktionen singen wirst, dass du ähm, vielleicht reduzi reduziert auf 20 Partien, weil auch die anderen Städte, die anderen Theater, die anderen ähm, ähm, Gäste das Publikum möchte ja auch deine Paradepartien hören. Da kannst du ja nicht sagen, ich, ich singe den, den Siegfried jetzt nur an der MET und ihr bekommt jetzt von mir etwas, was ich schon immer gerne singen wollte, aus awesome dem Korngold, aber die, die wollen aber den Siegfried. Die wollen auch jetzt in Hamburg den Siegfried haben. Oder die wollen in, in Berlin, die wollen überall den Siegfried haben. Dann wollen die, die anderen wollen dann vielleicht eher den Siegmund haben oder den Tristan haben. Und dann, dann auf einmal, es sind im Grunde alles dann 10, 15, 20 Partien vielleicht und die singst du jetzt die nächsten 20 Jahre, hast du da eine Sorge, dass das, nicht, dass es langweilig wird, weil es sind ja auch andere Inszenierungen, aber hast du da die Sorge, dass du sagst, ähm, es, wird kann, es geht nicht weiter nach oben. Was ist denn jetzt mein Ziel? Was, es kann ja nicht das Ziel sein, nur oben zu bleiben. Gibt es da etwas, was dich, was dich irre macht in dieser Hinsicht?
1: Das ist, es war ja nie das Ziel. Es war, mein Ziel, war es nie raufzukommen. Das klingt jetzt blöd, aber ich, hab, ich war auch sehr zufrieden, als ich noch Operetten gesungen habe. Ja? Also ich, ich hatte nie das Bedürfnis, jetzt raufzukommen oder 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 irgendwie Karriere zu machen. Es klingt jetzt fast ein bisschen eigenartig, aber es ist mir sehr sehr vieles passiert in meinem Leben. Ich meine, dieser Punkt, wo dann meine Karriere quasi begonnen hat, hat. Das, das, das war ja der Einspringer bei Barenboim in, 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 in der Staatsoper, als der Siegfried, der eigentlich singen sollte, nicht da war und ich aber zufälligerweise im Haus geprobt habe und dann eben gesungen habe. Ja. Das war der Punkt, äh, wo, es dann, wo es dann begonnen hat. Aber den habe ich ja nicht gesucht. Den konnte ich ja auch gar nicht suchen. Und, und ganz ehrlich, ich habe mir das auch nie herbeigesehnt. Ähm, dass, dass es so gekommen ist, dass ich jetzt das, das Glück habe, wirklich an großen Häusern mit guten Dirigenten, mit tollen Regisseuren und, 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 und singen zu dürfen, das empfinde ich als Geschenk. Ja, und, und ich denke, wäre morgen oder wäre übermorgen alles vorbei, dann kann mir das auch niemand mehr nehmen, diese, diese, dieses Geschenk, das ich bekommen habe. Ähm, es ist, es macht mich nicht wahnsinnig oder so, sondern es, es, ich bin noch nicht, vielleicht bin ich auch noch nicht an dem Punkt, dass ich mir denke, um Gottes Willen, was ist dann, was, was ist weiter? Aber ich bin vielleicht an einem anderen Punkt mehr. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt 20 Jahre nach den Siegfried singen werde, denn mit, mit 70 glaubt man mir den jungen Siegfried wahrscheinlich nicht mehr. Aber äh, ich, ich denke jetzt natürlich schon, gehen, dass ich denke, welche Rollen kann ich jetzt vorsichtig ins Repertoire nehmen, die ich dann auch noch länger singen kann, zum Beispiel, also rein, rein karrieretechnisch, ja, die man mir dann auch noch glaubt. Und da finde ich zum Beispiel die Strauß-Partien sehr, sehr schön. Also ob das jetzt ein Bachus ist, der ist jetzt dann kein Alter gebunden, zum Beispiel. Ja. Ich finde es immer ein bisschen eigenartig, wenn jemand mit, ja, wenn jemand einen jungen Siegfried gibt, der dann halt auch das auch nicht mehr so erfüllen kann, sage ich einfach. Ja. Aber, aber, aber zu deiner Frage zurückzukommen, ich habe das nie so empfunden und ich bin jetzt auch noch dicht an dem Punkt, dass ich sage, ich mache mir da Gedanken, dass ich, dass ich nichts mehr anderes als nicht mehr höher kommen kann. Das ist für mich keine Kategorie. Also für mich ist jeder, jeder Abend ein eigenes kleines Universum. Ja? Und die schönsten Momente in einem Abend sind immer die, wenn ich das Publikum habe. Das klingt jetzt ganz komisch, ich weiß nicht, ob ich es erklären kann, aber das sind das sind das ist ein Gefühlszustand, du, du, du bist auf der Bühne und, 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 und teilst etwas, zum Beispiel dieses Waldweben, das ich vorher angesprochen habe und habe das Gefühl, jetzt bin ich eins mit dem Publikum, jetzt, 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 jetzt sind sie bei mir, jetzt, jetzt, jetzt bin ich bei ihnen, das, das ist für mich die Kategorie, wo ich hin möchte. Und gar nicht mal so der Punkt, dass das jetzt unbedingt eine Metropolitan-Opera und 20 Jahre lang eine Metropolitan-Opera sein muss oder so. Nein, das ist es nicht, sondern es ist der Moment, dass man eins wird mit seinem Publikum, dass man, aber, aber das, das ist der wahre Erfolg, sagen wir mal so. Und wenn das einmal nicht mehr, nicht mehr sein sollte, dann wird wahrscheinlich der Punkt sein, wo ich mir denke, ja, dann. Andreas, musst du was anderes machen in deinem Leben? Aber ich spüre noch dieses Verlangen und dieses, dieses Feuer, das in diese Richtung brennt. Ja. Und, und somit mache ich mir da auch noch keine Gedanken, sondern lasse auch da die Dinge sehr an mich zu, zukommen. Ja.
0: Also Bezüglich des, des alten Siegfried, ähm, da kannst du dich dann auf mich verlassen, weil ich ähm, bei meinen Inszenierungen Alter komplett... Äh, unberücksichtigt lasse, weil es ja immer irgendwelche Auseinandersetzungen, Bearbeitungen ja, macht, Reflexionen. Und da ergibt dann gerade ein alter Siegfried sehr viel Sinn. Nur, nur so nebenbei, nur, nur dann in 20 ja. Jahren, wenn <lacht> Siegfried dann noch singen dann und uns mich noch geben sollte dann, dann mache mach ich mit dir den ältesten Siegfried, den es je gegeben hat.
1: <lacht> ich finde das auch so klasse, den Ansatz, den du bei Faszination Wagner gewählt hast, nämlich, dass Siegfried kurz vor seinem Tod ist eigentlich eigentlich stirbt er ja, und, 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 und ein Film läuft noch mal ab in seinem Kopf ja und er erlebt noch mal alles, was, was da war oder so. Ja. Und ich finde den Ansatz ganz, ganz klasse und ganz spannend. Und ich freue mich schon total auf den nächsten Abend, den wir dann haben werden mit dem, mit dem Programm Leipzig. <lacht> Darf man ein bisschen Schleichwerbung machen? Ja. <lacht> ich
0: finde, das kann man, kann man machen, weil das auch was äh, wirklich Besonderes ist. Da werden in Leipzig 22 werden sämtliche wagner Opern aufgeführt und, und wir eröffnen mehr oder weniger diese einen Tag. Also wir, wir feiern quasi in den Geburtstag von, von, von Richard Wagner rein. Also am genau. 21. Ist dann, 21. Mai ist dann unsere Aufführung und die Premierenfeier geht quasi in, in den Geburtstag hinein. Und das ist schon keine, ähm, keine Kleinigkeit. Also ist das, finde ich, eine, gerade in dieser Stadt eine... eine, eine, eine ich gehe mit dem Wort immer so ein bisschen, naja, Ehre ist so eine Sache bei mir. Ich küff, ja, ich, stimmt. Ich, und äh, da tut mir Ehre doch sehr oft weh, dieser Begriff. Äh, ich, der ist so. so. Ja. Und, ähm, aber das ist mir wirklich eine große Ehre. Auch äh, nicht nur auch, sondern gerade es mit dir zu machen. Das ist natürlich, dass du mir überhaupt eine Möglichkeit mir genauso, ja. Also ja, komm, hör auf. Also, es äh, ist schon, als du mich gefragt hast, äh, das war schon ein kleiner Unterschied, die, die Situation. Ähm, wer mich da fragt und wer, wer ich. Ähm, ähm, vielleicht damals war ich sage es mal so, weil es haben sich doch in den letzten Jahren doch ein paar Sachen verändert, auch mit meiner Inszenierung von den Meistersingern auf dem ehemaligen Dreistme-Tatagsgelände. Ähm, aber damals, als du mich gefragt hast, äh, da war ich, habe ich das Brecht-Festival eröffnet mit der Maßnahme und habe Filme gedreht, ja, die sehr sehr erfolgreich waren, New York City Film Festival und so weiter und so fort. Aber bezüglich Oper ähm, hatte ich ja noch nichts zu bieten. Ich war Opernsänger gewesen, 15 Jahre, okay, auch im wagnerfach Aber dass du dann da gesagt hast, du, ich vertraue dir, ähm, äh, niemand redet dir rein, du machst alles, wie du denkst ist, ähm, und ich, ich sage jetzt mal ganz, ganz platt, ich gehorche dir, ähm, du bist dann mein Regisseur, mach das Konzept, mach alles. Das muss man erst mal aus deiner Pers äh, Position heraus sagen. Das ist, das ist keine Kleinigkeit und äh, da bin ich dir für alle Zeiten dankbar, und jetzt kommt es, der Nächste, dem ich dankbar sein muss, ist, ist Wagner selber, allerdings nicht Richard Wagner, sondern Hans Joachim, also Hajo Wagner, der, <lacht> sind diese Zufälle, der mich eben engagiert hat, dann zudem auf dieses ehemalige Reichsbetaltagsgelände. Das ging um diesen Titel ähm, Europäische Kulturhauptstadt im Rahmen der Bewerbung, Europäische, ähm, um den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025. Und... Er hatte zum Beispiel auch äh, Faszination Wagner gesehen und war äh, davon begeistert. Das heißt, ähm, ohne Faszination Wagner, wir, also da gab es auch andere Kontakte, aber ähm, ohne Faszination Wagner, ohne dich, bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich äh, die Meistersinger dort ähm, auch gemacht hätte. Also ich, weil es muss, man muss ja auch was zu bieten haben. Und durch unser Projekt kam das und das war, ähm, weil du es zugelassen hast, weil du mich gefragt hast. Aber, wie kam das? Und das ist wieder, wieder so eine Geschichte, die wieder absurd ist. Meine letzte Wagner-Rolle, du hast gesagt, man, du, du bist halt entspannt, weil, weil du ähm, ähm, dankbar bist für alles, was kommt und, und, und ich war entspannt, weil ich wusste, ich singe den Hagen das erste und letzte Mal. Und da war ich, das war meine entspannteste Vorstellung überhaupt. Du warst der Siegfried, Wolfgang Schöne war, war, war mein Alberich, mein Vater und ähm, ich habe es so genossen, diesen Haken zu singen. dass Da habe ich schon angedeutet, dass ich mit Singen aufhören will. Und jetzt kommt's. es. Ich muss das jetzt wiederholen, damit du es eben bestätigen kannst, weil es so absurd ist. Und dann, jetzt kommt wieder Wagner, auf Einladung von Nike Wagner haben wir beide Beethovens Neunte auf dem Beethoven-Fest gesungen. Und, ja, genau. Und ich sagte, wir saßen an der Universität äh, in einem Café und dann sagte ja. ich, du erzähltest mir von vom Bayreuth, dass, dass, dass ich da schöne Partien erwarten und es ähm, war eben 2014 und, ähm, und ich sagte, ähm, und mich erwarten keine Partien mehr. Und da sagst du, warum? Da sag ich, auch mit singen, das ist mein letztes Konzert. Und, 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 und du hast mich für irre gehalten, Du hast gemeint, das, das ist doch, das, das meinst du nicht ernst. Ich meine, doch, ich singe jetzt mit der Ode, meine letzten Töne und dann haben wir uns noch unterhalten, unterhalten, dann sagtest du damals schon, weil du auch wusstest, dass ich diese Filme und so mache. Wenn du dann Regisseur geworden bist, dann machen wir was zusammen. Und mhm. du hast dein Wort gehalten. Ich habe dann mein, 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 mein letztes Konzert dort gesungen. Oh, Freude, fertig, aus dem Haus. Und, und mhm. kurz, kurz darauf, einige, also wenige Jahre später, kamst du noch auf mich zu. Das heißt, du hältst auch dein Wort. Also es ist wirklich... Ähm, Schon, schon beeindruckend, obwohl ich mich oft über dich geärgert habe, das sind aber andere Themen, die nicht schlimm sind, sondern das ist dieses, wo ich nicht, wo ich nicht verstanden habe, wieso ist er jetzt, das haben wir ganz am Anfang besprochen, wieso ist er jetzt in so einer, wieso ist er so anders, was ist mit ihm los und das, du hast ja selbst gesagt, du hast es gar nicht gemerkt, dass es so war, aber ich, ich finde dich, weil ich, weil ich dich eben als Freund ansehe, die Kriterien sind halt extrem bei Freunden, da habe ich auch fast keinen, nur mein Hund, der eben gestorben war, und ähm, ich, ich, ich halte einen Monolog, weil ich doch von dir als Künstler und als Mensch begeistert bin. Aber immer wieder mich auflege. Ich sag's nur, nebenbei. Und, <lacht> das, ich, ich sag, <lacht> das ist mir nicht bewusst. <lacht>
1: es tut mir leid, lieber Aber sorry, ich werde mich nicht ändern. <lacht>
0: <lacht> aber ein, eine Geschichte, nee, die, die sage ich nicht. Nein, das, 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 das ist <lacht> Ich, ich mache mal einen Sprung. Ähm, als du geheiratet hast, habe ich dir mein liebstes Schwert geschenkt. Ja. Also mein altes Schwert, was ich von meinem Kampfkunstmeister mhm. aus Korea bekommen habe. Mhm. Und, der, und der ORF hat das auch noch aufgezeichnet. Du hast gesagt, oh, komm mal her, ORF ist da und gib mir mal das Schwert nochmal. Das war für mich... Ziemlich peinlich und ich habe da jetzt <lacht> aber so als Regisseur will ich gar nicht mehr Applaus und ich möchte auch gar nicht mehr im Vordergrund stehen. Ich würde am liebsten, das ist kein Spaß, am Ende nicht mehr auf die Bühne. Das glaubt mir keiner, aber ich meine das voll, völlig ernst. Also ich will gar nicht mehr auf die Bühne. Ähm, meine Frage ist, nee, noch ein Zwischensatz. Ich habe dir ein Video dann geschickt, ein Trainingsvideo. Auf dem Rückweg war ich in Regensburg, ja. oben in der Ehrenhalle also in Valhall im Grunde.
1: Ballhall genau.
0: Ja zwischen den Säulen dir ja? Schwerttechniken vorgemacht. Also mehr kann man ja. eigentlich tun, dass der Siegfried ein, ein Schwert geschenkt bekommt von, von einem echten koreanischen mhm. Meister im Grunde. Also von meinem Meister dir weitergegeben. Mhm. Mhm. Meine Frage ist, hast du trainiert? Natürlich, aber, aber ganz ehrlich,
1: dieses Video, das du mir geschickt hast, ja, von Walhall, das war so derartig perfekt von diesen, von diesen Techniken. Also da müsste ich wirklich mal Unterricht haben bei dir ein paar Monate, dass ich dorthin komme Du hast mir dann ein paar einfache Übungen gezeigt, ja. Da, aber das, das war nicht dieses Video, sondern das hast du mir, äh, das war eigentlich fast so zwischen Tür und Angel, ja. Und, und, und gesagt, mach einfach diese Übung, dass du mal da reinkommst. Also, wenn diese Bewegungen reinkommst, die habe ich gemacht. Das Video, das du mir aus Wahlhall geschickt hast, ich kann es jetzt nicht zeigen, ich kann es nur schildern. Das sieht aus wie ein, wie ein, wie ein Kampfkünstler. Ja, also, Lide und ich sind da mit hängender Kinnlade davor gesessen und haben gesagt, was kann der Seltschub
0: nicht? Also. also, mein Meister hat mich ein Jahr lang nur mit dem Schwert den einen Schlag von oben nach unten machen lassen. Das heißt, das, was genau, ich... Genau, habe,
1: genau das hast du mir gezeigt. Das habe ich gemacht, ja. Aber 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 diese, aber diese wie, wie konnte ich... ich meine, das, schaut, das, das ist irre, was du da machst auf dem Video. Ich meine, das ist ja nicht nur dieser eine Schlag, das sind ja irgendwie <lacht> keine Ahnung. Das ist, ja, das ist ja wirklich Kunst, was du da machst, ja.
0: Ich habe das ja auch ernsthaft trainiert. Ich habe das wirklich sehr, sehr hart trainiert. Und... Ähm, ich, das, das war auch in einer Phase, dass ähm, ich im Grunde ein, meinen ersten Unfall, wenn man so will, ich hatte einen Leistenbruch gehabt, ähm, mhm. ersten Unfall hatte und da habe ich gar nichts zu tun gehabt. Ich habe nicht gesungen, ich habe nichts, ich habe wirklich, ich habe ohnehin, ich mache das ja jetzt schon sehr, sehr lange. Diesen, diesen mhm. Ort, aber das war so eine Phase. Das klingt wirklich albern. Aber ich habe mein ganzes Leben auf dieses Schwert fixiert. Das, das ist, das klingt wirklich albern. Wir haben in einem Dorf gelebt. Mhm. Wo Menschen gelegt haben. Ich habe mich auf die Wiese gestell gestellt, vor die Schafe und dann fing ich an mit, 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 mit Schafen, die mich angeschaut haben. Ich hab mich so gemacht Von morgens bis abends, von morgens bis abends. Ich habe nur trainiert, wie eine einzige Meditation. Und, ähm, und ich wollte einfach, weil ich so oft sehe, dass die Menschen, gerade der Siegfried, dass das Schwert Notung ist, so im Zentrum, dass das immer so wie Falschgeld behandelt wird. Da wird es auf dem Boden gehalten und und ich habe hab so das Bedürfnis gehabt, dass du unbedingt ein anderes Verhältnis bekommst zu, zu Notung. Dass das alles sich ändert. Dass, du, dass man merkt, irgendwie, wenn du ein Schwert in die Hand nimmst, da, die ganze Haltung ist anders. Die ganze Spannung ist anders. Und das war, war mir echt ein Bedürfnis. Weil von der Stimme her ist ja, ich meine, das, das, was, was du da machst, das, 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 das gibt es ja eigentlich nicht. Also ich sage das nicht als Freund, wirklich nicht wirklich nichts. Ich müsste ja nicht erwähnen. Aber es ist schon beeindruckend. Du, du hältst dich nie zurück. Du an den Stellen, wo es nötig ist, gibst du alles. Also selbst in der Probe. Das ist ja das Wahnsinnige. Und und da hatte ich eben dieses Bedürfnis. Ich konnte nichts anderes dir schenken als dieses Schwert, weil ich gesagt habe, das ist das Einzige, was vielleicht noch fehlt. Dieser Umgang mit dem Schwert. Ich werde es dir beibringen. Du wirst es also, noch lernen. Das ist so perfekt. Also ich, ich
1: nehme ich nehme dich beim Wort. Wirklich, ja. Weil ich meine. Ich hatte ja auch bei verschiedenen, zum Beispiel an der Bastille oder so, ich hatte ja auch Kampftrainer, die mir dann äh, Schläge mit dem Schwert und so und, und Führungen mit dem Schwert äh, beigebracht haben oder das versucht haben. Ja. Aber, aber das, was du gerade erzählst, also das berührt mich schon sehr. Also, da bist du wirklich durch eine Lebenskrise gegangen und hast, dein, hast, dein, hast all das auf dein Schwert konzentriert. Und das, also ganz ehrlich, äh, das, das ist Siegfried, also der konzentriert ja auch alles auf sein Schwert, dass er dann selber schmieden muss, um einfach in die Freiheit zu kommen. Ja, ich meine, wie viel Psychologie da dahinter ist. Ja. Aber ich nehme dich wirklich beim Wort. Ich, mich hat das wahnsinnig fasziniert, dieses Video, was du mir da geschickt hast. Das war schon, das war schon irre. Also das war wirklich auch, die, auch die, 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 die Fußbewegungen, Entschuldige, du schwebst ja da quasi nach hinten. Du bist ja da nicht gegangen, sondern du bist <lacht> so wie in diesen Filmen, wo da plötzlich jemand schwebt. <lacht> also es ist große Klasse. Wirklich, absolut.
0: Also Andreas, du wohnst ja ohnehin ähm, schön zwischen, man kann sagen, zwischen den Bergen, man darf ja nicht sagen, wo. Also auf jeden Fall in einer unglaublich schönen Landschaft. Ich kann nur mhm. mal vorstellen, das ist wirklich ganz wichtig, die Kinder am Abend, wenn sie schlafen, zu sich noch mal einschließen, rausgehen in den Garten, das Schwert nehmen, Augen zu und diese Schläge machen, die ich dir gezeigt habe. Und du hörst, weil ja. ich, deswegen, weil, wenn die Augen zu sind, die Kinder kommen und du machst die Schläge, ich, äh, ja. meine, ähm, definitiv einschließen. Also, oder die, dass, mhm. dass die Mutter dort bleibt und, und diese Schläge, dieses mhm. Mhm. Wenn du das hörst. Und dann Versuchst dabei noch zu. Das ist auch dieses Geniale von, von, von Wagner. Das ist wirklich und dann diese, den Gesang dazu nimmst, die Musik dazu, also die Musik kommen lässt, mm. den ja. dazu nimmst. Deine deine Energie, die du, die dir offensichtlich nicht bewusst ist, ist ja Siegfried ja auch. Ähm, na gut, Siegfried ist schon bewusst, der ist ja übermütig. Aber ähm, dieses dieses aus der Natur herausgezogene. Und wenn du das hast in diesem Schwert, dann ist das es wird dich immer entspannen. Auch in einer Krise wird dich entspannen. Dieses, dieses, weil es ist nicht nur theoretisch, dieses Schwert bei dir. Also auch bei Wagner nicht. Es ist nichts Theoretisches. Vielleicht klingt das jetzt alles zu groß. Und das, das musst du unbedingt aufsaugen, diese Schwertgeschichte. Also mhm. ist, ähm, wir reden jetzt hier die ganze Zeit über ein Schwert. Die Leute denken, wir spinnen. Aber ich, <lacht> Ich würde es auch bei einer Inszenierung sagen. Bei einer Inszenierung würde ich sagen, was ist, bei deiner Inszenierung, bei, egal bei welcher Figur, was ist das wichtigste Requisit? Was ist das, worauf du auf keinen Fall verzichten könntest? Und wie gehst du damit um? Und das ist, das ist mir unglaublich wichtig, auch als Regisseur. Und
1: ja, stimmt, stimmt, absolut. Also ich stimme dir hundertprozentig bei und das ist eindeutig etwas, woran ich noch arbeiten muss. Also das, das merke ich jetzt ganz deutlich, wenn du das so begeistert erzählst, und das ist, das ist, ich, meine, ich merke immer, wenn ich so, wenn, wenn mir so, so kalt über den Rücken läuft, dann merke ich, aha, jetzt ist gerade wieder was <lacht> Wichtiges. <lacht> es passiert was Wichtiges in meinem Leben. Also, und dieses Gefühl hatte ich jetzt gerade, als du so vom, vor allem mit den geschlossenen Augen und mit diesen, mit diesem, mit diesem Sound und mit diesem mit, 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 mit diesen Klang, ja arbeitest. Das, das ist ganz was Großes und das, das, das inspiriert mich jetzt gerade sehr, muss ich sagen.
0: Aber die Offenheit hast du vielleicht aber auch gerne durch, durch das Kloster, in dem du warst. Das, du warst ja in, in, in dem, wie heißt es genau, Melk? Ich, natürlich,
1: Melk, weiß,
0: ja. Aber ist die Bezeichnung einfach nur Melk oder wie, wie, wie heißt
1: das? Das Benediktinerstift Melk, ja.
0: Was ist das? Also ich, ich kenne es durch den Namen der Rose, weil... Ja der kam nämlich von dort. Das wissen wir nicht, Leute, die den Film gesehen mhm. haben. Er war quasi aus, aus Melk, ist ja ist losgezogen, um dann eben diese, diesen, ich sag mal, Kriminalfall dann zu lösen. Daher kenne ich eben dein Kloster und war natürlich dann auch dort gewesen zu Besuch mal und haben mir alles angeschaut. Mhm. Und ich glaube diese Zeit dort. Ich habe mir auch, ähm, klingt jetzt total albern, ich habe mir das Glockenläuten angehört. und Weil ich habe mir immer gedacht, mhm. was hat Andrea Schager dort als, 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 als Kind, als junger Mensch wohl gehört. Und es waren diese Glocken. Und es hat dieses, dieses, ich glaube, diese Dinge können einen viel mehr beeinflussen, als man, als man annehmen mag. Wenn du zum Beispiel ein Parsifal singst, glaube ich, mhm. dass du daraus doch, oder sag du selber, ziehst du etwas daraus, obwohl man nicht sagen, also die, 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 die Frau von Richard Wagner war ja wohl eher so von von der christlichen Seite hat ihn immer versucht zu beeinflussen. Aber wie siehst du das beim Parsifal zum Beispiel mit, diesem, mit deinem Background mit, mit Melk? Wie empfindest du das?
1: Wow, du kennst mich besser, als ich, also ich bin immer wieder erstaunt. Also Melk ist wirklich, war für mich, ein, war und ist für mich ein, ein, ein ganz, ganz wichtiges Zentrum in meinem Leben und jedes Mal, wenn ich an diesem Stift vorbeifahre mit dem Auto auf der Westautobahn, wandert automatisch meine meine rechte Hand Richtung Herzen. Also es, es ist so, es ist es ist ganz 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 eigenartig, ganz was Großes. Ich bin vorgestern ja von, den, von der letzten Probe Siegfried wieder mal aus Bayreuth zurückgefahren und bin dann noch runtergefahren und bin noch in Stift Melk gegangen und bin noch mal durch alle Gänge gegangen und, und, und habe mir die Gerüche äh, wieder mal äh, reingezogen, wenn man so möchte. Und äh, bin wieder in diese Welt eingetaucht. Also das war... Was, plötzlich, aber das ist ganz interessant, dann denke ich mir, okay, ich schaue mal fünf Minuten vorbei, plötzlich sind zwei Stunden vorbei und man merkt es nicht. Ja? Also, und das ist ja auch ein zentrales, äh, ein, ein, ein zentrales Motiv in Parsifal. Zum Raum wird hier die Zeit und das ist ein, ein, etwas, was ich in diesem Stiftmelk und in diesem Kunstwerk da einfach ganz, ganz stark auch spüre. Also auch da, große Beeinflussung da, auf alle Fälle.
0: Aber du, du, du siehst dieses, das, was, worauf ich hinaus möchte, ist, dass, dass man vieles <lacht> durch Üben nicht schafft. Weil ja. du bist, vom Wesen her sind viele Dinge in den Figuren drin. Also in, in dir drin, also die, oh Gott, ich, ich versuche es nochmal, wir schneiden ja nichts. <lacht> ähm, also ich versuche es nochmal, wenn man den Siegfried nimmt, wenn man Parsifal nimmt, wenn es, es sind ja, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, sind ja eher so die naiven Figuren, oh Gott, jetzt denkt, nein, ich meine nicht, dass du naiv bist. <lacht> das ist ein Auszeichen für mich. <lacht> du bist mit einer gewissen Naivität unterwegs, ich sag's mal so. Ja,
1: hundertprozentige Zustimmung.
0: Den <lacht> Siegfried, wie viele Seiten sind das? Verstehe ich vereinfache das. Und dann hast du aber diesen Hintergrund aus der Jugend mit, mit, äh, mit, dem, mit, mit, mit Melk. Dann eben diese Sache mit, mit, ähm, mit, mit deinem Vater, der leider früh verstorben ist. Übrigens, das weiß ich jetzt, korrigiere mich, dein Bruder kam ins Kloster und sagte... Ja, richtig. Gott. Richtig?
1: Ja, richtig, richtig. Also dass mein Vater, er war noch nicht verstorben, er sagte, meinem Vater geht es sehr schlecht und also als wir aber dann zu Hause waren, war er schon verstorben, ja. Aber ich habe das dort von meinem Bruder erfahren Okay. Ja.
0: Wenn du das eben alles zusammennimmst und jetzt die Figuren dir anschaust, die du singst, mhm. das, das ist kein Zufall. Verstehst ja, du? Ja, das
1: stimmt. Das stimmt, absolut, ja.
0: Das Ergebnis ist dann, ist dann nicht, das ist, ist kein Zufall. Es gibt glaube ich, ein paar Vorteile, die du hast. Also äh, viele, ich, äh, es gibt ja doch Menschen, die sagen so, äh, Operette zum, 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 zum Heldentenor, was ist das für ein seltsamer Sprung? Ähm, wenn die Stimme da ist, die stimmengröße oder auch natürlich, es die, die, ist ja nicht nur die Größe, es ist ja eine bestimmte Art zu singen, ähm, dass, 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 dass der Ton trägt. Aber du hast eine unglaubliche Natürlichkeit in der Stimme, dieses Natürliche, du bist auf dem Bauernhof aufgewachsen mit der Natur, du hast das Religiöse über Milch. du hast leider Sache mit deinem, mit, mit, mit deinem Vater, mit deiner Mutter und dann dieses Glück mit deine Badenbäumen, der dich entdeckt. Und, und wenn du dann guckst, was dabei rauskommt, Ja, ne. du, und, das war auch ein Zeichen. und dann dieses, dieses Bodenständige, man ja. kann doch eigentlich nichts Mittelmäßiges ja. kommen, weil du bist es doch eigentlich. Ich, verstehe, was ich,
1: ich, ich, weiß, ich, ich weiß, was du meinst. Und Darum kommen auch diese Rollen, glaube ich, auf mich zu, wie Parsifal, wie Siegfried, wie Max, äh, die genau das äh, brauchen, was ich vielleicht durch mein Leben erlebt habe. Ja?
0: Wenn du aber jetzt eine Partie angeboten bekommen würdest, die dir als Rolle sehr gut gefällt, die aber von, von deiner Person weit weg ist, würdest ja. machen? Würdest du es trotzdem würdest du sagen, rein künstlerisch, will ich, will ich sehen, was, was daraus wird? Oder ist das, wie soll ich mich ausdrücken? Mhm. Bewusst tust du es ja offensichtlich nicht, dass du sagst, ich will, will diese oder jene Partie singen. Aber wenn ich dir das jetzt bewusst mache, würdest du dann sagen, ich ziehe lieber Partien vor, die doch mit mir etwas zu tun haben? Oder würdest du sagen, ich als Künstler will ich schon sehen, was, was passiert, wenn dieses Kunst durch mich hindurch wirkt, was, was dann passiert? Oder bist du dann eher so?
1: Naja, es ist schon interessant, welche, also wenn man es rollen neu angeht. Ja. Zum Beispiel, ich mache jetzt äh, Sanson. Ja. Das ist jetzt eine Rolle, die ich, ich gerade intensiv erarbeite für mich. Ja. Das eigentlich so gar nichts mit meinem Leben zu tun hat. Ja. Ähm, aber trotzdem, ähm, na, so gar nichts stimmt auch nicht. Also das ist vielleicht so dieser, 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 dieser christliche Hintergrund, wenn man so möchte. Ja. Dieser theologische Hintergrund. Aber es macht ja, es formt ja auch wieder etwas, es macht ja auch wieder etwas mit einem selbst, wenn man neue Rollen erarbeitet. Und man entdeckt wieder neue Sachen an sich, neue, neue, neue Facetten und so und es erweitert. Also es ist, es ist auf alle Fälle eine, eine Bereicherung.
0: <lacht> abrupt, abrupt die Antwort beendet und, und jetzt stehe ich da und. und zappel und wackel und weiß eigentlich genau, worauf ich hinaus wollte, weil, weil ich kann manche Dinge auch nicht so, so ganz direkt und klar benennen, weil ich spüre einfach nur, dass die Partien, die bei dir einfach unglaublich gut sind, die einfach keiner nach. wir sprechen ja von der Welt, wir sprechen jetzt nicht davon, dass du jetzt der Beste in NRW bist oder äh, der Beste in, in, von den drei Häusern in, in Berlin oder irgend so etwas in deinem Fach, sondern wir sprechen ja von der Welt, wir sprechen ja von der Weltklasse und ich ich frage mich eben immer wieder, warum schaffen bestimmte Menschen eine Partie so zu verkörpern, dass es Weltklasse ist? Da gibt es Leute, die sagen, die reduzieren es auf die Stimme. Die sagen halt einfach, der hat es halt in der Stimme, der, ist, der Klang ist halt da und ähm, äh, wunderbar. Glück gehabt, dass er äh, die, die, den, den Klang von, von Siegfried in sich hat und diese Töne stemmen kann. Stemmen im positiven Sinn, nicht mit Kraft, sondern du weißt, wie es meint. Mhm. Das klingt und alles Mögliche. Und ich sage eben, wenn man wirklich Weltklasse sein will, weil es gibt sehr viele, die es singen, die es auch sogar gut singen, aber es gibt etwas, was es dann noch mal drüber setzt, wo man sieht, es ist noch mal besser. Es ist eben ein Unterschied, ob du dann irgendwie, ich kenne das den Weltrekord nicht, ob du 2,35 Meter hochspringst oder eben 2,41 Meter. Und dann bist du, auch wenn einer 2,39 Meter springt und der andere springt 2,41 Meter spricht leider keiner von dem Zweiten mehr. Das ist, das ist dann leider so. Es gibt sehr viele hervorragende und Ich will nichts nicht, nicht Falsches sagen. Aber es gibt einen Unterschied eben zu dir. Wenn man das dann mal live erlebt hat auch. Man ist, man ist verwundert. Also man denkt, das, das ist denn da los? Der muss doch irgendwann sich ausruhen. Das muss doch irgendwann. Nein, da, wo du anpacken musst, packst du an. Und ich bin ganz sicher, dass du auch bewusst wüsstest, wo du sparen könntest was die anderen tun außer, ich sage, aus, der, äh, aus, aus, aus dem rein gesundheitstechnischen heraus, sage ich mal, aber du sparst nicht. Weil die Figur es verlangt, sparst du nicht. Und das macht diesen großen Unterschied aus. Und da dachte ich eben, ich versuche eben den Kern zu erkennen. Woher kommt das? Und, das, das, und jetzt habe ich eben diese ganzen Zutaten benannt und, und ähm, hätte jetzt gehofft, dass du sagst, Genauso ist es. Antipathien singe ich nicht. Aber jetzt hast dich leider als Künstler herausgestellt und hast gesagt, doch, du willst die Antipathien. Das ist natürlich jetzt für mich ernüchternd. Aber egal. Ähm, bist auf die Falle. Aber egal. Ähm, <lacht> ich, ich könnte nicht so viele Sachen fragen. Und ich, ich wage schon nicht mehr, weil wir so viel geredet haben. Wir haben vielleicht auch zu viel Zeit bei dem Schwert verloren. Ich könnte dich so viel fragen. Ich könnte fragen, wo singst du als nächstes? Was machst du? Das können die Leute alle lesen. Das, sind, das ist bei dir ja kein Geheimnis ja. das, das ist sofort zu sehen. Ähm, aber was könnte ich dich noch fragen, was, was, äh, ähm, was sich vielleicht doch unterscheidet, wo, wo, wo ich vielleicht doch aus meinem Wissen heraus, weil ich ja doch ich doch vielleicht ein bisschen besser kenne als andere. Was dich doch was das unterscheidet. Hm. Nachdem du jetzt ein Sohn bekommen hast.
1: Ja, der gerade zu mir kommt
0: und der gerade seine
1: Aufmerksamkeit möchte.
0: Oh, ist uns, ist, wenn wir sehr uns, uns ähm, das, das Gespräch jetzt abkürzen, na, das ja schon sehr, sehr lange gedauert hat. hat Das, oh, das ist der mich? Doktor. Das ist der Doktor, nein, das ist nicht der Doktor, das ist der Seltschuk. Der Doktor der <lacht> Ja,
1: naja, ich glaube, es tut jetzt wahnsinnig leid, ich glaube, ich muss mich jetzt langsam wieder um meine Familie kümmern. Ja.
0: Das, ist, das passt genau zu dem, zu, zu dem Bogen, sehr den gut. ich spannen wollte. hast du diese Natürlichkeit, dieser Umgang mit der, mit der Kunst, dass dir die Kunst eben sehr wichtig ist, aber nicht das Allerwichtigste aller ist, sondern die Familie Ja. Und, das ja, stimmt, absolut. Andreas, also ich wünsche dir alles, alles Gute. Wir haben es auch länger gemacht als geplant. dass Das Gespräch ähm, tut mir ja. leid.
1: Kein, kein Thema, es war ein wunderbares Gespräch. Und also, ihr habt sehr, sehr viele äh, Gänsehautmomente gehabt. Das ist fantastisch, wirklich.
0: <lacht> ich habe mich sehr sehr gefreut. Und liebe Grüße an die Familie und an die ja. Und auch an
1: Brümmel. Auch an deine, auch, auch an deine, auch an deine Mädchen alle, ja. <lacht> Bis, dann.
0: Bis
1: dann. Danke, danke, lieber Selschiff.
0: Tschüss. Hallo. Papa. Ja, hallo. Ach, so. Liebe.